0: Bueno, hoy continuamos, con, hoy continuamos estudiando la, la Carta de los Filipenses, vamos a, a continuar, vamos a empezar a, a estudiar el capítulo número 2. Hoy vamos a leer desde el capítulo, desde el versículo número 1 hasta el versículo número 11, que habla de cómo encontramos gozo en medio de la dificultad eh, a través de buscar las necesidades de otros como vemos en, en Filipenses, cómo se ilustra el ejemplo que tuvo Cristo y encontró, eh, encontró gozo en buscar las necesidades de otras personas. Vamos a comenzar eh, leyendo el versículo número uno. Dice, por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo del amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión, haced completo mi gozo siendo del mismo sentir conservando el mismo amor unidos en espíritu dedicados a un mismo propósito nada hagáis por egoísmo o por vanagloria sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo no buscando cada uno sus propios intereses sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para la gloria de Dios Padre. Entonces sabemos que Pablo estaba... Estaba en prisión y en filipenses había un problema de división en la iglesia. Le, los filipenses tenían un problema grande de división y es porque habían, habían peleas entre ellos. Y Pablo estando en prisión, Pablo estando en tribulación, en dificultad, como ya lo veníamos lo hemos venido estudiando. Dice que hagan completo su gozo, o sea, no dice que me den gozo, sino haced completo mi gozo siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Él les dice que no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, es decir, que no hagan nada pensando en ellos. Que no hagan nada pensando en ellos, sino que consideren a los otros, acá dice, sino que con actitud humilde. Cada uno, cada uno de vosotros considera al otro como más importante que a sí mismo. Vivimos en un mundo... Donde buscamos siempre lo que nosotros necesitamos, lo que nosotros queremos, los sueños que queremos cumplir, eh, las necesidades que podamos tener, sean económicas, sean emocionales. Y acá vemos que Pablo les está diciendo: o sea, al contraste con lo que vive el mundo, en contraste con lo que estaban viviendo, dice que cada uno de ustedes. Ve al otro como más importante No Dice versículo 4 No buscando cada uno sus propios intereses Sino más bien los intereses de los demás Entonces hay un conjunto Un ejemplo, hay un conjunto De 10 hombres Y cada uno de estos hombres está llamado A buscar Los intereses de la otra persona Hay un conjunto de 10, 15 personas Y cada una de esas personas Está llamado A ver al otro como más importante que el mismo. Y a buscar. O sea, ahí está diciendo. Esperen a que otra persona. No está diciendo. Esperen a que otra persona les diga. Qué necesidades tienen. No. Está diciendo. Busca. Buscando. Busque cada uno. Los intereses de otros. O sea. Cuando yo busco algo. Un ejemplo. Yo quiero. Buscar un trabajo. O quiero buscar. Una universidad. Donde estudiar. Yo no simplemente espero. Que me digan las universidades. Yo me meto en internet investigo, busco, leo, me informo, nos está diciendo busquen las necesidades de otros, pregúntenle a otras personas cómo están, qué necesitan, en qué te puedo ayudar, en qué te puedo servir. Entonces, en contraste con la cultura en la que vivimos, nosotros en este tiempo estamos llamados, no solo en este tiempo, sino en nuestra vida, estamos llamados no a no hacer nada por nosotros mismos, pensando en nosotros mismos, sino pensando en otros, viendo a otros más importantes que nosotros y buscando constantemente suplir necesidades de otros, hallaremos gozo en tiempos de dificultad. Y a mí me impacta porque dice cada uno. Si dice que cada uno, es decir que tú no busques que tus necesidades sean suplidas por ti mismo, sino que busques las necesidades de otros. Y así como tú buscas las necesidades de otras personas y consideras a otra persona más importante que a ti mismo. Así otra persona suplirá tus necesidades. Y va en contra de nuestro orgullo. Va en contra de nuestra cultura. Porque yo digamos reconozco que me cuesta que otros suplan mis necesidades. Porque en mi orgullo yo quiero suplirme a mí mismo. Pero literalmente un, o sea es el contraste tan grande del reino de Dios. Que Jesús nos está diciendo no. Pablo les está diciendo, no quiero que busquen lo de ustedes, busquen lo de otros. Y en esa búsqueda, cada uno, buscando las necesidades de otras personas, se aman unos a otros, hay unidad y dependen unos de otros. Y me, me parece increíble porque acá nos pone el ejemplo de Cristo, que siendo Dios, el Hijo de Dios, el Hijo amado de Dios, tuvo esa actitud. O sea, siendo Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse. No tuvo en cuenta eso. Lo dejó a un lado y se despojó a sí mismo. Tomó forma de siervo. Se hizo hombre y no solo se hizo hombre. Sino que siendo hombre, se humilló haciéndose obediente a la muerte y muerte de cruz. Es decir, Cristo se humilló hasta lo más bajo. No pudo haberse humillado más. No había algo más bajo. Se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La palabra de Dios dice, maldito será. Se hizo maldito. Era Dios, no todo en cuenta a eso, sino que se hizo hombre. Se humilló y además de que se humilló, se hizo, recibió la maldición. Se hizo maldito por nosotros, buscando la necesidad de otros. Y ese es nuestro ejemplo en este tiempo. En buscar la necesidad de otras personas. Y en esa búsqueda hallaremos gozo en tiempos de dificultad. Y es, es en contra de lo que el mundo nos ofrece. En este tiempo que nos está diciendo el mundo. hey No, busca tu beneficio, busca estar en tu casa. Busca que no te falte nada. Busca tu, tu economía, busca tu, tu, tu beneficio. Eh, busca, cuida tu salud. Pero el Señor que nos está, diciendo, nos está diciendo, busquen las necesidades de otras personas. Busquen a aquellos que están pasando hambre, busquen a aquellos que necesitan que oren por ellos. Busquen a aquellos que están llorando, busquen a aquellos que no tienen familia, busquen a aquellos que están en soledad. Miren afuera, busquen todo lo, todo lo que sus hermanos necesitan. Y vean a ellos como más importantes que a ustedes mismos. Y en esa búsqueda encontrarán gozo. Encontrarán gozo completo. Por eso, Paul les dijo. Haced completo mi gozo. Él ya está, estaba gozoso gozos. Por lo que hemos estudiado anteriormente. Pero él quería que su gozo fuera completo. Y en ese tiempo se está llamando. A que su gozo sea completo en ti. En cada uno de nosotros. En buscar. Y en que las otras personas. Nuestros hermanos. Sean más importantes que nosotros mismos. Padre, yo te doy gracias, Señor. Porque... Tú has sido tan bueno con nosotros, porque nos amas tanto que a nosotros, Padre, mereciendo la muerte. Tú no tuviste en cuenta, Jesús, no tuviste en cuenta, tú siendo Dios, no tuviste eso como, que, como algo que aferrarte, sino que te hiciste hombre, te humillaste, y más allá de humillarte, moriste por nosotros en una cruz. Recibiste la maldición, te hiciste maldito, la maldición que nosotros merecíamos El castigo, la ira de Dios por el pecado que merecíamos nosotros, tú la recibiste Por amor a nosotros Tú te hiciste maldición para que nosotros fuéramos bendición Te hiciste pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos Hoy te damos gracias, Padre, porque por medio de Jesús podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Y hoy te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús que esa misma actitud, esa misma actitud que tú tuviste, la tengamos nosotros. Que en cada día de nuestra vida, que no hagamos nada pensando en nosotros, en nuestra necesidad, en nuestros sueños, en nuestros propósitos, sino que busquemos suplir las necesidades de otras personas. Padre, que veamos a cada uno de, de nuestro prójimo, de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestros hermanos. Los veamos más importantes que a nosotros mismos y busquemos, seamos intencionales en buscar suplir las necesidades de ellos antes que las nuestras, Padre. Que nuestros ojos estén puestos en ti y que sigamos tu ejemplo, Señor, para que tú recibas la gloria. Así como dice tu palabra, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. Para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra. Y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Que podamos glorificarte, Señor, por medio de esto, en que nos amamos unos a otros y que cada uno de nosotros mira a su prójimo como más importante que a sí mismo, Padre. Que podamos glorificarte en esto, que toda rodilla se doble ante ti, que todos reconozcan que tú eres, Señor, para tu gloria, Padre, para tu honra, Señor. Oramos. Te entregamos este tiempo, Padre, en tus manos, Señor. Te pedimos que cada día tú vayas transformando más nuestra mente, nuestro corazón, a tu imagen. Forma, Padre, a Cristo en nosotros, Padre. Aun cuando nuestra, la cultura de este mundo vaya totalmente en contra a lo que te impone, Señor. Que nuestros ojos estén puestos en ti, Padre, que nuestro llamado cada día sea ser más como tú, en el nombre de Jesús. Bueno, muchas gracias por, por escuchar este podcast. Eh, la verdad que es algo que me, me reta muchísimo porque estamos llamados a algo muy grande. Eh, pero nada, espero que haya sido de bendición para ustedes y espero compartir en otra ocasión un abrazo.